0: Nucené sterilizace, ponižování, nedobrovolná výuka čínštiny. I taková svědectví přináší lidé, kteří prošli čínskými přemýchovnými tábory. Před rokem exiloví představitelé Čínu pronásledovaných Ujgurů vyzývali k bojkotu zimních olympijských her. Peking je hostil jen krátce po vynesení rozsudku takzvaného Ujgurského tribunálu, který pronásledování Ujgurů označil za genocidu. Na konci loňského srpna vydal zprávu o situaci taky Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Jaká zjištění přináší, jak to vypadá za zdmi převýchovných táborů a jak se situace Ujguru změnila za covidové pandemie, to jsou otázky pro tuto epizodu pořadu Za obzorem. U Poslechová zvítá Jana Karasová.
1: Za obzorem
0: Pro Čínu autonomní provincie Xinjiang pro Ujgury a další etnické skupiny východní Turkestán. Oblast, která svou plochou zabírá šestinu území celé Číny a žije v ní asi 26 milionů lidí. Region, který je sice historicky nejchučší čínskou oblastí, je jinak bohatý na uhlí, plyn a vzácné kovy. Ještě v 50. letech v něm žili hlavně ujgurové, etnická skupina, která vyznává převážně islám. A kromě ujgurů taky další etnika – kazachové, kirgizové, mongolové nebo táčici. Pak ale pekingská vláda začala region na západě země cíleně počínšťovat. A teď v něm žije skoro stejně Chanu, největší etnické skupiny v Číně jako Ujgurů. V roce 2009 vypokly v největším městě regionu mezi obyma etniky nepokoje.
2: V Číně skončil první soudní proces s 21 lidmi obžalovanými z podílu na nepokoji v Xinjiangu. 12 jich bylo odsouzeno k trestu smrti většinou muslimští Ujgurové. O procesu teď budu mluvit podrobněji se zpravodem českého rozhlasu v Číně Robertem Mikolášem. Roberte, jak tedy znělo zdůvodnění verdiktu?
3: Dobrý den. Zavraždy, žhářské útoky i rabování. V pondělí si tedy tento rozsudek vyslechlo šest mužů, dnes dalších šest z toho tři získali dvouletý odklad, což v čínské praxi často znamená doživotí. Zbytek života za mřížemi pak podle dosavadních verdiktů stráví další čtyři lidé, ostatní byli odsouzeni k dlouholetým žalářům. Připomínám, že násilnosti vypukly 5. července po té, co byli na jihu Číny ubiti dva ojgurští dělníci a příslušníci této muslimské menšiny obvinili úřady z nečinnosti a nadržování většinovým chanům. Především studenti pak proti tomu onoho osudného dne Furumči protestovali. Původně poklidná demonstrace se ale po zásahu ozbrojených sil změnila v davové řádění, zabíjeni byli nevinní civilisté, došlo krabování, obchodů a loupení. Chanové se rozhodli pomstít o dva dny později a výsledkem bylo téměř 200 mrtvých a přes 1600 zraněných. V
0: květnu 2014 vyhlásila pekinská vláda boj proti ujgurskému separatismu, extremismu a terorismu. Nazvala ho tvrdý úder. Podle nové zprávy Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva jsou ale čínské protiteroristické zákony příliš široké a neurčité. Za extremisty můžou být označení lidé i kvůli tomu, že nepijí alkohol nebo nesledují televizi a také kvůli náboženským aktivitám, které ale patří mezi základní lidské svobody. Lidé odsouzení za terorismus nebo extremistický trestný čin, ale taky ti, kteří sice odsouzení nebyli, ale podle úřadu se nějak na teroristické nebo extremistické činnosti Podíleli, končí v tzv. vzdělávacích centrech. Podle různých odhadů jimi mezi lety 2017 a 2018 mohlo projít 10 až 20 dospělých z etnických skupin, které v regionu žijí, hlavně tedy Ujgurů. Svědectví z těchto zařízení, která úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva se sbíral pro svou zprávu, vypráví o sexuálním násilí, nuceném podávání léků, tvrdých trestech, hodinách vynuceného zpívání vlasteneckých písní. Několika věznicemi a tábory prošla v roce 2017 taky Gulbahar Haiti Mluvila jsem s ní, když na pozvání právnické fakulty Karlovy univerzity přijela do Prahy. O své zkušenosti z táborů napsala i knihu Přežila jsem čínský gul. Haiti Vajová od roku 2006 žila s rodinou ve Francii. V Číně ale zůstávali její stárnoucí rodiče. I díky tomu se čínským úřadům podařilo ji vylákat zpět do země. Po příletu ji zadrželi, zabavili jí pas a vyslýchali ji.
2: Nejdřív mě policie obvinila z toho, že jsem podněcovala DAF a narušovala veřejný pořádek. To byla totální lež. Ve vězení mi pak říkali, že jsem byla zapojená do terorismu. Další den, že jsem organizovala teroristické akce a další, že jsem je plánovala. Neustále ta obvinění měnili. Pak mě taky obvinili z toho, že jsem jako čínská občanka nenahlásila aktivity mého manžela, o kterém říkali, že je ve Francii aktivity. Taky jim vadilo, že moje dcera měla během jednoho protestu ve Francii okolo krku ujgurskou vlajku.
0: O měsíc později Gulbahar Hajtavejovou pozvali na policejní stanici znovu. Měla si vyzvednout svůj pas, místo toho skončila na čtyři měsíce ve vazbě a pak byla přemístěná do převýchovného tábora.
2: Ze všeho, co jsem zažila, nikdy nezapomenu na to, jak jsem byla 20 dní připoutaná ve stejné pozici k posteli. Deset dnů jsem nemohla jít na toaletu a musela jsem vykonávat potřebu před ostatními v vcele. To byla ta nejvíc ponižující zkušenost.
4: Další horor
2: přišel, když nás dozorci vyvedli z cel ven, abychom se nadýchali čerstvého vzduchu, jenže mrzlo, mohlo být k minus 30 stupňům. Museli jsme v tom razu stát hodiny. Tu zimu už taky nikdy nezapomenu. Bylo ale strašné pozorovat i to, co se dělo ostatním. Mučili je a my jsme viděli jejich poranění. To mi lámalo srdce. Vždycky to bylo bolestivé. To, že se takový útlak vůči mým lidem děje, tak to systematicky. Mě naplňovalo nenávistí a vztekem.
0: Ve vazbě museli být ženy celý den v celách, často připoutané k postelím. Opustit je mohli pouze ve chvíli, kdy je k tomu vyzval někdo z dozorců. O trochu volnější režim měla zařízení, která čínské úřady označují za odborné školy. Gulbahar Hajtavejová o nich ale mluví jako o koncentračních táborech. V koncentračním táboře jsme mohli chodit do jídelny, abychom se naobědvali. Mohli
2: jsme si jít umýt ruce do umýváren. Na toalety jsme ale mohli chodit jen v určené časy. Museli jsme taky pravidelně chodit do školy. Měli jsme hodiny čínštiny, politiky a historie. A každý pátek nás zkoušeli. Jak v táboře, tak ve vězení bylo zakázané mluvit ujgurštinou. Kdyby ji zaslechli, tak nás potrestají. Ve třídě, kromě učitele, stály taky dva policisté. A učitel s námi vůbec nesměl mluvit. Mezi ním a námi byla skleněná stěna. Museli jsme ve škole být čtyři hodiny ráno, čtyři odpoledne a
0: tři večer. Jedenáct hodin denně dohromady. Od katedry se na vyučovací místnost dívala několik měsíců kabinur Sidiková. Není ujgurka, je ale součástí uzbecké menšiny, která je ze strany čínských úřadů taky potlačovaná. Do táborů se Kabinur Sidiková dostala jako učitelka čínštiny. Neměla na výběr a nemohla práci před uplynutím určité doby opustit nejprve učila šest měsíců v mužském táboře, pak ještě další dva měsíce v ženském.
5: Dívky neměly vlasy. Při vstupu do tábora jim je oholili a museli nosit stejnobarevnou uniformu. V jejich očích jsem viděla, že ztratili naději. Ztratili iluze o životě. Fungovali jako roboti. Sama jsem se cítila jako ve vězení. Měli jsme zakázané s kýmkoliv komunikovat. Během pracovní doby jsme se nemohli podívat na vlastní telefon.
0: Zároveň jsem viděla v jakých podmínkách žili ostatní. Nebyl to dobrý pocit. Doslechla se taky o případech sexuálního zneužívání.
5: Slyšela jsem o sexuálním zneužívání, stejně jako o praktikách, které dozorci používali, aby dostali, co chtěli, třeba elektrické šoky. Měla se to dít celkem pravidelně. Poznala jsem to na vězních z toho, jak seděli, jakým způsobem chodili, že se jim něco takové hodilo. Jednou zatím, co dozorci popíjeli, tak se předháněli v tom, jak znásilňovali ženy. Mluvili také o tom, že jedna z nich byla pana.
0: Nakonec se i kabinur Sidiková stala obětí porušování lidských práv ze strany čínského režimu.
5: Dostali jsme pozvánku do nemocnice na ginekologickou kontrolu. Bylo to velmi zastrašující. Stálo tam, že pokud ji nepodstoupíme do čtyř dní, bude to mít následky pro celou naši rodinu. Mohli jsme pikat na metalovém křesle. To je železné křeslo spouty pouty na nohy a ruce. Na sedátku je výčleně, který směřuje k análnímu otvoru. Sloužilo také, pro elektrické šoky. Jakmile si do něj člověk sednul, byl úplně zafixovaný a nemohl se pohnout. Šla jsem proto na odbor plánovaného rodičovství s rodným listem mé dcery a řekla jsem jim, že nechci mít žádné další děti. Řekli mi, že i přesto musí jít do nemocnice. Vyšetření byla jen záminka. Položili mě na lehátko jako při běžné kontrole. Výchli mi někci a já jsem omdlela. Pak si pamatuju akorát to, jak se mnou doktor cloumá, aby mě probudil. Řekl mi jen, že jsem hodně krvá. Sala. Snažila jsem se postavit, ale nemohla jsem. Cítila jsem velmi silnou bolest. Z nemocnice jsem nemohla odejít sama domů. Musela jsem zavolat manžela, aby mě vyzvedl. Silně jsem krvácela i následujících deset dní. Došlo mi, že mě sterilizovali.
1: Posloucháte pořad za obzorem
0: stovky dalších svědectví se sbíraly i vyšetřovatelé takzvaného Ujgurského tribunálu. Ten byl svolaný na podnět prezidenta Světového Ujgurského kongresu. Nezávislý tribunál navázal na tradici dalších nestátních tribunálů. První svolal v roce 1966 britský filozof a držitel Nobelovy ceny za literaturu Bernard Russell, aby zkoumal politiku a vojenskou intervenci Spojených států ve Vietnamu. Další tzv. lidové tribunály se věnovaly například podezřením z porušování lidských práv v Iránu nebo v Barmě. Za tribunály nestojí OSN ani žádné státy, podnět k nim dává občanská společnost. V jejich panelech ale zasedají uznávaní soudci, právníci a další odborníci. Závěry tribunálů nejsou nějak vymahatelné. Některé státy, ale oni opírají své postoje a politiku vůči některým režimům. V případě Ujgurského tribunálu měla nezávislá komise posoudit za pekingská politika vůči Ujgurům a dalším menšinám v západní Číně představuje genocidu podle úmluvy OSN o genocidě. Tým, který sbíral podklady pro rozhodování tribunálu, vedl Aldo Zamit Borda.
6: We had to, um,
0: Nejdřív jsme museli sezbírat důkazy,
6: které jsou veřejně dostupné o tom, co se v Xinjiangu děje. Žádali jsme i vlády, aby nám poskytly důkazy, které oni mají, ale jen velmi málo z nich to udělalo. A záměrně jsme sbírali jak důkazy o zločinech, tak z zdůvodnění a důkazy od čínské vlády, úřadů nebo médií pro to, co v Xinjiangu vláda dělá a týká se to extremismu a separatismu. Taky jsme měli důležitou roli ve vyhledávání expertů a svědků. Cílem všeho bylo, aby ti, kteří vznášejí nějaká obvinění, o nich mluvili na veřejnosti a aby tomu experti dodali kontext. A to všechno pak měl k dispozici soudní panel v čele se Sirem Jeffreym. Pracovalo na tom přes 30 výzkumníků, většina z nich zadarmo nebo jen velmi nízký plat. Spolupracovali jsme s různými odbornými pracovišti po světě a taky s neziskovými organizacemi. Někdo procházel internet a online dokumenty a vytvářel nejspíš tu největší databázi k tomuto tématu.
3: Mluvili jsme s více než pětisty svědky.
6: Z nich jsme pak vybrali ty, kteří svědčili přímo před tribunálem. Snažili jsme se, aby mezi nimi byli zastoupení učitelé z táborů, lidé, kteří přímo v táborech byli i rodinní příslušníci vězněných. A pak jsme vybírali experty na Čínu, kteří rozuměli politice, ekonomice, demografii Číny. Mluvili jsme se stovkou odborníků a část z nich jsme pozvali na jedno slyšení tribunálu. A záměrně jsme se snažili získat všechny strany. Napsali jsme na čínské velvyslanectví. Čínské úřady nám neodpověděly. Ale získali jsme pohled této strany nepřímo skrze několik zpráv od čínských médií napojených na čínskou vládu, které vysvětlovaly situaci v Xinjiangu. Taky jsme viděli několik tiskových konferencí, které organizovaly čínské úřady v době tribunálu. A taky se objevilo několik vyjádření na sociálních sítích od čínských oficiálních nebo polooficiálních zdrojů, Takže všechny tyto informace jsme sezbírali a prezentovali je soudnímu panelu. Ve čtvrtek 9. prosince
0: 2021 tribunál oznámil, že našel důkazy o zločinech proti lidskosti, mučení a sexuálním zneužívání. Vláda Čínské lidové republiky se podle něj dopustila genocidy úgurů, protože záměrně sterilizovala ženy a kontrolovala tak porodnost. Právě to je podle úmluvy o genocidě z roku 1948 jeden z činů, které je možné označit za genocidu. Vysvětluje předseda Ujgurského tribunálu Sir Jeffrey Nice, který byl taky hlavním žalobcem v procesu se Slobodanem Milošovičem v Hágu.
6: There are five different ways of committing genocide.
7: Je celkem pět způsobů páchání genocidy a my jsme prokázali bez pochybností jeden z nich. A nechali jsme na ostatních, aby případně dokázali další, pokud k ním existují důkazy. Pokud se jedná o závažnost toho způsobu genocidy, který jsme dokázali, tak zásahy do rození dětí jsou cestou jak zničit nebo potlačit celou kulturu nebo etnickou skupinu a to je velmi Velmi závažné. U dokazování genocidy je běžně velmi těžké prokázat záměr pachatele zničit celou skupinu. Může dělat spoustu věcí, které jsou sami o sobě strašné, ale nemusí je dělat s tímto záměrem, anebo není možné prokázat, že takový záměr existuje a že je součástí těch zkoumaných skutků. Pokud nemůžete bez důvodné pochybnosti říct, že záměrem těch činů je zničení dané skupiny, tak je nemůžete označit za genocidu. Možná se jedná o jiné zločiny proti lidskosti, ale ne o genocidu.
1: Posloucháte pořad za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pro následování Ujguru v Číně označili za genocidu taky parlamenty v některých zemích, včetně Velké Británie a Spojených států. Český senát se k situaci Ujguru vyjádřil v červnu 2021, kdy přijal usnesení k olympijským hrám v Pekingu.
1: Se znepokojením konstatuje, že na území Čínské lidové republiky dochází k masivnímu porušování lidských práv a svobod, genocidě a zločinům proti lidskosti, etnické diskriminaci, potlačování kulturní, náboženské a politické identity. A to zejména v autonomních oblastech Tibet a Xinjiang.
0: Čína sice už v roce 2019 oznámila, že tábory, které označuje za odborné školy, zavře. Satelitní snímky ale dokazují, že zařízení stále stojí nebo se dokonce rozrůstají. Co se děje uvnitř, je ale těžké ověřit, říká Peter Irvin z americké výzkumné organizace Uyghur Human Rights
4: Project. Není vůbec jasné, kolik lidí v těchto
1: zařízeních stále je. Jsou důkazy o tom, že ty takzvané reedukační tábory stále stojí. Podle očitých svědků a zpráv z médií, kterým se podařilo tu situaci ověřit na místě, se zdá, že je v nich teď méně lidí. Některé z těch škol už nemusí sloužit k tomu, aby lidi zadržovali a nutili je projít takzvanými vzdělávacími kurzy. Co jsme ale v posledních letech pozorovali, je nárůst případů, které my hodnotíme jako nucenou nebo vynucenou práci. Lidé jsou nuceni pracovat v různých továrnách, takže pozorovali jsme změnu od tvrdých detencí v zařízeních, ve kterých byli lidé nuceni projít tím patriotistickým vzděláváním k zařízením využívajícím nucenou práci a taky přesun lidí ze škol do továren.
4: Or were moved from these to
0: Ve spojených státech loni začal platit nový zákon, který kvůli nocené práci zakazuje dovoz zboží z provincie Sintiang. Agentura Reuters na podzim například psala o tunách komponentů k solárním panelům, které se hromadí v amerických přístavech. Studie britské univerzity Sheffield Hallam odhaduje, že v provincii se vyrábí asi 45% světové produkce multikrystalického křemíku, klíčové komponenty pro solární biznes. Výzkumnice Laura Marfiová a Nerola Elimaová našly 11 společností, které podle nich nucenou práci využívají. Určili také na celou stovku čínských a celosvětových společností, které výrobky z těchto továren využívají. Laura Marfiová už dřív taky upozornila na to, že Ujgorové nuceně pracují i na bavlníkových plantážích. Oblečení z této bavlny se pak přes továrny v jihovýchodní Asii dostává k zákazníkům v Americe i Evropě. Na podzim představila návrh zákazu zboží z práce i Evropská komise.
3: Unijní exekutiva se chystá navázat na Spojené státy. Ty už loni zakázaly dovoz výrobků z čínské provincie Xinjiang, která čelí obvinění ze systematického porušování lidských práv tamních Ujgurů. Peking kritiku odmítá. Xinjiang přitom patří mezi významné světové vývozce bavlny nebo surovin pro výrobu solárních panelů. Zvažovaný unijní zákaz by se ale týkal všech zemí světa. Pokud by úřady byly schopné prokázat využívání nucené nebo dětské práce, mohlo by být zakázané takové výrobky uvádět na Nyní trh ke schválení změn by byl třeba souhlas europoslanců i zemí 27. Ze Strasburku Viktor Daněk český rozhlas. U
0: ujgurských měst by přitom člověk mohl získat dojem, že se situace uklidnila. Popisuje Peter Irvine z organizace Uyghur Human
4: Rights Project. And the reporting would say basically, look, the situation doesn't look Deník Washington Post a tisková agentura
1: AP v několika uplynulých letech poslali své reportéry přímo do regionu. A v těch posledních zprávách popisovali, že teď situace nevypadá tak špatně jako dřív. V ulicích je méně bezpečnostních složek, méně policistů. Ale myslím, že to trochu zakrývá více zhoubný dopad posledních pěti, šesti let. Přestože už tam není vidět tolik policistů, a možná je v táborech držených méně lidí, tak ujgurská komunita v regionu je komunitou, která je vystrašená z toho, že by překročila nastavené. Ať už se to týká vyjadřování své kultury, komunikace s lidmi, v zahraničí, vůbec brouzdání po internetu, setkávání se s dalšími lidmi, nebo modlení se. Lidé prostě ví, že by je takové aktivity mohly poslat do tábora. Protože vědí, že stále existují. Znají někoho z rodiny, kamarádů, kdo táborem prošel. Nebo oni sami už v táboře byli. Znají lidi, kteří byli zatčeni a poslaní do vězení. Jak třeba upozornil deník New York Times, tak doba pobytu ve vězení se výrazně prodloužila. Takže teď je možná těžší pozorovat, že jsou v regionu porušovaná lidská práva, ale lidem se ta omezení lidských práv jakoby vyrila do vědomí a ví, co by následovalo. Ví, že nemůžou dělat to, co dělali dřív. To velmi vážně ovlivňuje jejich životy. Všechno to je navíc ovlivněno silným systémem sledování, který Čína rozšířila. Lidé se tak v podstatě obávají dělat cokoliv. Dělají jen to, co jim zaručí, aby zůstali v
4: bezpečí. Situaci
0: Situace menšin v Číně ještě zhoršila covidová pandemie. I přes cenzuru se na internetu objevily příspěvky, které ukazovaly, jak lidé v západních provinciích země trpí hlady a chybí jim lékařská péče. Karanténní centra byla podle některých záběrů na sociálních sítích v prázdných neuklizených domech. A podobná situace se nejspíš opakuje i při nové vlně covidu, která Čínu zasáhla na přelomu roku, říká Peter Irwin.
4: Dokonce poslední kapka,
1: která v Číně zpustila velké protesty proti covidovým restrikcím. V prosinci byl požár budovy, ve které žili hlavně Ulgurové. Čínská vláda uvádí, že při něm zemřelo 10 lidí, ale podle informací z ujgurských zdrojů to mohlo být několik desítek lidí. Požár mohl zabít 45, 40, 45 lidí v budově. Důvodem, proč zemřeli, mohla být covidová omezení, kvůli kterým lidé prostě neutekly z domu. Kvůli jiným omezením, naopak hasiči nezasáhli rovnou v budově. Od loňského srpna a září se k nám také dostává hodně zpráv o ujgurech, kteří hladoví a nejsou schopni si kvůli přísným covidovým restrikcím zajistit jídlo. A tím, jak jsou Ujgurové pod masivním sledováním, tak covid celou situaci ještě je
0: Čínská vláda opakovaně jakoukoliv kritiku odmítá. V odpovědi na zprávu úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva napsala, že protiteroristická a deradikalizační opatření přinesla v Sintianku mimořádné výsledky. K žádnému masivnímu porušování práv etnických menšin podle Pekingu nedochází. Vzdělávací zařízení nejsou žádnými koncentračními tábory a lidé nejsou do žádné práce nucení. Čínská vláda taky píše, že zve mezinárodní komunitu, aby provincii navštívila. Když to ale loni v květnu udělala vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová, nepodařilo se jí mluvit s lidmi, kteří byli v táborech, ani s jejich rodinami. To už je pro dnešní díl pořadu za obzorem vše. Tuto i další epizody o fenoménech za horizontem každodenních zpráv si můžete poslechnout nejen ve vysílání Plusu, ale kdykoliv chcete v podcastových aplikacích včetně té naší Můj rozhlas. Podnětný poslech dalšího vysílání vám přeje Jana Karasová.